0: Som sagt, det är tredje tillfället. Första gången så gick vi igenom Romarbrevets första kapitel. Andra gången så gjorde vi en liten översikt fram mot första, andra, tredje, fjärde. kom lite in på femte kapitlet. Nu idag den här första lektionen. Så tänkte jag att vi ska titta lite grann på det här som Paulus säger i det första kapitlet. När han presenterar sig själv så säger han så här i första versen att han är avskild för Guds evangelium. Och vi ska titta på vad det här innebär för Paulus att vara avskild för Guds evangelium. Sen i nästa lektion så ska vi titta in i det femte kapitlet och se allt det underbara som finns där. Men vi ska i alla fall se på Paulus tjänst här nu och se hur det fungerar. Han säger ju också så här lite längre fram att han har skyldigheter. Han ville komma, säger han till Rom i 14 versen, att jag har skyldigheter både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda. Och vad innebär det där som Paulus säger att han har skyldigheter? Han har alltså blivit avskild för Guds evangelium. Och sen när han också ska presentera vad evangelium är för någonting. I den sextonde versen så säger han att jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Juden först, men, eh, först, eh, men också greken. I evangeliet uppenbaras uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Det som skrivit, den rättfärdige ska leva av tro. Evangelium, vet vi, det betyder det är ett glatt budskap eller ett glädjebud eller goda nyheter. Det är ett grekiskt ord, evangelion heter det ju på grekiska. Och när Paulus talar om Guds evangelium så talar han verkligen om ett, vad ska man säga, sakförhållande. Någonting som liksom förändrar hela världen. Alltså det är inte bara någon religion eller någon filosofi eller någonting. Utan det är någonting... Som liksom hela världen ställs inför när evangelium presenteras. Därför att det är Gud skaparen som uppenbarar en, en plan, en förlsnings-, räddnings-, evakueringsplan för hela mänskligheten genom evangelium. Därför angår det alla människor i hela världen, inte bara en viss grupp. Några tar emot, andra står emot. Men Fortfarande evangelium, det gäller alla och alla måste ta ställning till det. Och då kan det ju liksom i, i en sån kultur som vi lever i som liksom, det är en slags konsumtionskultur där man liksom, och många gånger så kan man liksom märka att det kristna budskapet liksom förvandlas till till någon slags erbjudande om en positiv upplevelse eller liksom någonting som kan döva den där Hungen som finns där, eller, eller ja, någonting som ska göra det lite lättare. Men det är mer än så. Evangelium är någonting totalt, någonting totalt förändrande och, och när han talar om Guds evangelium så, så är det ju verkligen någonting helt annat. Det är inte någonting som passar in liksom i den här upplevelseindustrin utan det är någonting helt annat när vi talar om evangelium och, och, och liksom eh, det är någonting som angår alla människor och det här med evangelium det hade ju då eh, Paulus han hade ju fått den här kallelsen att eh, predika evangelium och, och vi ska titta lite grann på det vad det innebar för honom Att vara en evangeliets budbärare. För att det var sannoliken någonting. Det var inte liksom att nu hade Gud utvalt honom. Nu hade han liksom hittat en gräddfil till himlen. Utan det var ju precis som att det, det var förenat med oerhört mycket. Både lidande och förföljelse och annat. Men man tittar på när man läser. Paulus brev och se när han liksom beskriver sin situation som evangeliens förkunnare. Eh, och, och hur liksom överlåten han verkligen var till detta att... Eh, det fanns liksom ingenting utav allt. Man, bara tänk, man kan läsa en lista ibland när han räknar upp allt som liksom har drabbat honom. Och om man bara tänker bara en sak av allt det där andra han, han, han räknar upp skulle kunna få en till att börja fundera. Liksom. Men han gick igenom allt samma där därför att just den här kallelsen som han hade fått det var någonting så starkt va? Och när han säger, jag skäms inte för evangelium. För det är Guds kraft till frälsning och räddning. Alltså utanför evangelium så finns det ingen räddning för människan. Utan är ev- Utanför evangelium så finns det ingenting, det det finns en massa olika erbjudanden som som olika kan erbjuda men det är bara som en slags verktablett eller någonting som ska stilla, stilla den verken tillfälligt. Eller ett plåster på såren. Men när evangelium kommer, då vet vi. Då kommer liksom d- d- den här riktiga hälsokuren som, 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 som totalt förvandlar, som ger oss ett nytt liv. Halleluja! Det, det är liksom det som är den totala skillnaden mellan alla de här andra filosofierna och Guds evangelium. Och det är därför som Paulus då så går in för. Den här kallelsen på det, alltså otroligt överlåtna sättet som man gör. Och det är naturligtvis inte bara genom en slags inre eh, liksom drivkraft, utan det står ju att, eh, att eh, det, är Guds kraft. det är Guds kraft. Och han talar på ett ställe om att denna Guds kraft som mäktigt verkar i mig. Så att där har vi ju själva hemligheten. Till det som, som han liksom går igenom. Men vi kan titta. N- när, när Herren kallade om Han, han berättar själv om det apostelgärningarna 26 och 17. Så, så, så säger han, återger vad Herren hade sagt till honom. Apostlingarna 26 och 17. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Så att de får syndernas förlåtelse. Och en plats bland de som helgats genom tron på, på mig. Och, och så säger han, han står alltså inför en kung här nu och, och vittnar det här. Han har blivit tillfångatagen och, och han ska dömas. Därför kung Agrippa har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat först i Damaskus, sen i Jerusalem och hela Judén. Och även ute bland hedningarna att de ska ångra sig och omvända sig till Gud. Och göra gärningar som hör till omvändelsen. Och, eh, han, han, vi ska ta några bibelord här nu och titta på det här. Eh, när eh, vi vet, för Paulus som då tidigare hette Saulus hans omvändelse skedde väldigt dramatiskt. Det var så att han var ute och red och helt plötsligt så bara hände någonting. Va? Det, det kom ett starkt ljussken och en röst började tala. Han ramlar av hästen. Och, och Samtidigt, och det är det här som är så fantastiskt med den heliga ande. Därför att när, när detta hände med Paulus så finns det en ananias där i närheten. Som Gud talar till att den här Saulus nu som är, han kommer snart och, och liksom eh, komma. Och, 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 eh, eller du ska gå till honom och så ska du tala med honom. Nej men oh, det vågar jag inte. Han, han som är ute för att liksom döda de kristna och så vidare. Nej du ska tala till honom och, och i Apostlenen 9.15 så står det. Herren sa till Ananias gå för han är mitt utvalda redskap. För att bära fram mitt namn för hedningarna och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket jag måste lida för mitt namns skull. Ja, vilken kallelse. Att eh, få en kallelse att lida för Jesu namns skull. Men naturligtvis det handlar det inte bara om lidande. Utan det handlar också om allt det underbara som vi kan läsa om i apostelgärningarna. När vi ju ser då att... Eh, när, när Paulus och ibland var han tillsammans med Barnabas eller någon annan när de kom till de olika städerna så, så liksom hände det saker va det var precis som att eh, det skedde någonting väldigt omvälvande i andevärlden och, och man började tala om dem till slut och säga ja nu är de här också de som har vänt upp och ner på hela världen alltså de hade någonting med sig Halleluja. De var överlåtna åt Herren. De hade ingen egen, ingenting eget utan det var liksom Gud som verkade med sin heliga ande när de kom för att förkunna Guds evangelium. Guds evangelium. Halleluja. Och så att vi, vi kan ta några bibelversar som handlar om det här romabrevet 15 kapitlet den 17 versen så står det Alltså har jag min nära i Kristus Jesus, i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft, så har jag från Jerusalem och runt omkring, ända till Illyrien, överallt, Predikat Kristi evangelium. Halleluja. Så att vi ser evangelium. Det har en sån enorm kraft. Och det, det är ju det verkligen som då. Paulus får, får vara med och demonstrera. Men han säger det här. Jag har. Skyldigheter säger han. Vi citerade förut ifrån den 14:e versen i första kapitlet här i Romabrevet. Jag har skyldigheter och så mot alla människor, egentligen är ju vad han säger. Och eh, vi ska läsa några verser som, som tar upp det också. Första Korinther brevet 9 eh, och, och 16 så står det så här. Paulus, han, han, ja, jag tycker det är så fantastiskt att läsa om honom. Säger, jag, att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Vem mig om jag inte predikar evangeliet? Och liksom började tänka på det här nu. Var det bara Paulus som behövde vara överlåten på det här sättet? Var, var det, jo, visst, han var utvald, han var apostel. Men är det inte ändå så att vi har egentligen väldigt mycket lärdom att hämta ifrån de här förebilderna och exemplen som vi kan se? Då, exempelvis som här nu, då Paulus. Vilket, vilken överlåtelse det handlade om. Det var, man hade liksom inte kristendomen som, som någonting sånt där extra som skulle förgylla tillvaron och, och fortsätta att leva sitt sitt egoistiska och självupptagna liv utan det handlade om något, att ge sig själv helt och fullt att dö bort ifrån sig själv för att leva för Kristus. Och, och det där är någonting som vi behöver påminna varandra om inte minst vi som lever i en sån kultur som vi gör där allting liksom bara blir mer och mer som det står, i de yttersta dagarna ska det komma svåra tider för människorna ska då vara egenkära, penningkära. Liksom, det är hela tiden det här jag, mig och mitt, <tryck> bygga upp min materiella tillvaro och så vidare. Nej, det är ett helt annat liv som Gud har kallat oss till. Och när vi läser här, vi kan fortsätta i Apostledningarna 20 och 24, så säger Paulus. Och då är det så här att, nu nu, nu talar han här, när vi kommer till Apostledningarna 20 här. Då talar han till dem som är ledare i församlingen i Efesus. Han har alltså alldeles nyligen varit i Korint. Där han då har skrivit romabrevet och han har skrivit Jag skäms inte för evangeliet och så vidare. Och så bara kanske någon månad senare så har han alltså åkt över havet från Grekland till nuvarande Turkiet. Och där på kusten så ligger Miletus strax utanför Efesus. Eh, och där möter han de här ledarna. Och så, så håller han ett, ett långt tal för dem. Och sen så säger han så här, 24 versen. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara för får fullborda mitt lopp. Och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Halleluja. Så det, det, liksom, det, det fanns ingenting annat. Liksom, ja, en, en del människor i världen skulle säga ja, men han är fanatiker. Och och, och, ur världens synpunkt så är det att leva ett kristet liv utifrån den filosofi och det tänkesätt som finns där ute. Så är det naturligtvis fanatiskt. Men må de kalla oss fanatiker då? Vi vet i alla fall att det vi har tagit emot, halleluja, det har vi fått från Gud- Han som har skapat universum och vi vet att det vi har fått det är det enda som kan rädda oss. Det står den kommande bredestomen som du står om också här. Vi kommer in på det senare. Men men, i alla fall när vi nu talar om det här med vad Paulus fick utstå och så vidare. Vi kan titta lite grann på det och så kan vi fundera lite grann om, om hur mycket vi skulle tåla så, och bara som en liten jämförelse vi, vi kan klaga ibland över våra skavsår och, och, och tycka att det, det är så svårt och jobbigt nu och, 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 och klämde fingret och, ja. det, det kan liksom vara allt möjligt va? men tänk ändå läs här med mig andra Timoteus 2 och 9 kan vi börja med för det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inga bojor, säger han. Alltså, här skriver han alltså när han sitter i fängelse. Varför sitter han i fängelse? Jag han får sitta i fängelse som en brottsling, men han var ingen brottsling. Vad var det? Han, var, han var en apostel som var utvald av Gud för att predika evangelium. Och i Filemon det lilla korta brevet med bara ett kapitel så skriver han till denna Filemon så här i den trettonde versen Egentligen vill jag ha honom kvar här hos mig alltså de talar om en, en som var tjänare hemma hos Filemon som hade rymt till Rom men, men Paulus han skulle skicka honom tillbaka och Nesimus sätter han Egentligen vill jag ha någon kvar här hos mig så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Tänk att man kan sitta i fängelse för evangeliets skull. Och vi kan vi tänka på hela liksom väckelsehistorien och se alla dessa som precis som Paulus har fått dela samma öde. Varför sker det här? Jo, Jesus förklarade så här. <clears throat> att denna, denna världen denna tidsålder, den är i den ondes Djävulen är denna tidsålders gud. Och det finns en ond kraft, det finns en ondskans hierarki. Som liksom finns där ute och som till varje pris liksom vill, vill, är, är upproriskt mot Gud och mot hans ordning och mot hans evangelium. Och vill liksom dra människor bort ifrån Gud. Få människor att liksom inte se den härlighet som finns hos Jesus Kristus. Och därför så har vi en kamp, det står att vi har en kamp att utkämpa. Mot första och väldigheter och världshärskare. Men vi har fått en rustning, halleluja, en vapenrustning så att vi kan stå emot allsammans det här. Vi får en kraft, vi får den heliga ande. Och det står i allt detta så är vi mer än övervinnare. Men vi ska läsa också i andra timoteus i det tredje kapitlet, då elfte versen, så, så talar Paulus om det här att Han säger, de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antioquia och Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå. Men Herren har räddat mig ur dem alla. Herren har varit med honom hela tiden. Även i fängelset så var Jesus där. Och, och så står det, så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda, säger han. Hur gudfruktigt lever vi som aldrig blir förföljda då? Kan man ju ställa frågan. Vi, det är inte så att vi ropar på förföljelse. Men, men frågan är, eh, tyck, anser fienden att det är värt att lägga krut på oss? Det är, kan man fundera på. Andra Korinther brevet 11 och 23. Ska vi läsa. Och nu säger Paulus så här att. Eh, han talar om det här på ett sätt. Eh, han vill liksom inte eh, måla ut sig själv och, på något sätt. Och, och, så att han inleder med att säga att. Nu talar jag som en galning säger han. Andra Korinther 11:23. 11 23. Ja. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd. Ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 rapp minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit köpsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror, på floder. Faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningarna, faror i städerna, i öknar och på havet. Faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknät, under hunger, törst, ofta fastande, frusen och naken. Ja men man känner, nej men nu måste det väl ändå vara noga. Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorget om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig? Om jag måste berömma mig, jag berömma jag min svaghet. Herren Jesus, Gud och Fader, välsignade evighet, vet att jag inte ljuger. I Damaskus let kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig. Och jag firades ner i en korg genom en öppning i muren och kom undan hans grepp. Så att vi ser här. Det var verkligen ett händelselikt liv, skulle man kunna säga, som som Paulus fick uppleva. Men allt sammans det här utstod han för en enda sak. Evangelium. Så då börjar man få perspektiv. Då förstår man att, att det som han hade fått var oerhört mycket. Det var värt för honom. Att få förkunna evangelium. Och, och vi, vi kommer att komma in så svårare eh, på, på detta också. Vad, vad evangelium innehåller. Vad, vad det liksom är för någonting. Varför det är så viktigt. Varför det är så dyrbart. Var, varför man, man liksom kan offra sig själv på det här sättet för någonting. Att man liksom kan bli så överlåten. Och, och samtidigt så känner jag Jesus hjälp mig. Att verkligen följa i apostlarnas fotspår. Att vi allesammans kan göra det. Att följa de här exemplen. Och och verkligen kanske inte klaga så mycket. Utan bara tacka Herren för att vi får tjäna honom. Och och ibland att vi får dela lidandet tillsammans med honom. Lidandet som det står för evangelium. Och det här som då. Paulus uttalar, jag skäms inte för evangeliet, det förstår vi, det var liksom det som då var hans livstema, det var detta, det var halleluja Guds evangelium, evangelium och riket, det var det han förkunnade, det var det han liksom hela tiden var med och, 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 och spred på olika sätt, han sökte hela tiden nya vägar. Han satt inte stilla någonstans och väntade att Gud skulle göra någonting. Utan han bad Gud led mig att jag får göra det du har kallat mig att göra. Det är någonting helt annat än att förvänta att Gud ska sända den där enorma väckelsen. Va? Och så lägger man sig och, och vilar igen. Men allt det här höll ju liksom... Paulus på mig då, ända in i slutet. Och det sista vi liksom hör om Paulus i Bibeln, det är de allra sista versarna i Apostlegärningarna 28. Eh, och, och då har han alltså förts alltså som fånge till Rom. Och där finns han nu, och, och så står det så här. Eh, och, och det här måste ju då vara... Någon gång i avslutningen av hans liv, vi vet ju så småningom, så, så får han liksom lida döden. Han blev halssuggen för sin tro där i Rom. Men här står det, Apostlenen 28:30. 30. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Och han tog emot alla de som kom till honom. Och vad gjorde han? De kom dit för att testa honom kanske. Nej. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Hallö. Så att liksom det var ända från den där dagen på Damaskusvägen då kallelsen kom till honom att han skulle få tjäna Herren och ända in i slutet så ser vi att han brann med den här elden att vara med att predika evangelium om Jesus Kristus. Så att då förstår vi att för honom i alla fall så betyder evangelium allt. Halleluja. Evangelium om Jesus Kristus. Evangelium, evangelium om Guds rike. Evangelium som innebär att vi blir rättfärdiggjorda genom tron. Halleluja. Och evangelium som rymmer så oändligt mycket. Och vi, vi kommer att komma in på det. Men eh, om vi då tittar på detta med Paulus som ett exempel för oss. En förebild för oss andra. Eh, han, eh, han talar själv till sin andelige son Timoteus, Andra Timoteus 1 och, och 8 så står det så här. Eh, han säger till honom så här. Käms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Så här ser vi, här liksom överförs det. Här överlämnas en stafettpinne skulle man nästan kunna säga. Och, och, och det fortsätter genom generationerna och vi, vi kan se, alltså jag tycker det är så fantastiskt, jag, när jag skrev min bok Inga andra gudar så fick jag på ett speciellt sätt igenom eh, det, detta som, som då har med den här, eh, vad ska vi säga, eh, urkristna församlingsmodellen, den fria församlingen, den andefyllda församlingen och liksom hur man fick se hur de som blev ledare på olika sätt fick uppleva precis samma förföljelse. Så att vi ska inte tro att de här andemakterna som stod emot på olika sätt vid den tiden idag har blivit snällare. Det är samma andemakter. De finns där hela tiden och så fort så att säga, vi blir brinnande och så radikala som vi ska vara då finns de där för då, då börjar vi hota dem. Stänger vi in oss och, och liksom inte eh, gör, dem, eh, gör några intrång på, på deras eh, områden då, då, då kan vi få vara i fred. Men så fort vi börjar att sätta oss i rörelse, halleluja, vi ska sätta oss i rörelse. Vi ska ut med evangelium, det det är en ny tid nu. Vi ska vara med och och sprida evangelium i det här landet. Vi ska vara med och bli väckta själva och väcka andra. Och, Och att Guds armé ska få resa sig i det här landet. Halleluja, de som är beredda att liksom satsa sig själva. Inte frågar efter sin egen bekvämlighet. Inte liksom låter evangelium bli någon slags medel till någon slags egen vinning eller bekvämlighet. Utan som säger Jesus, jag vill överlämna mig åt dig. Jag vill tjäna dig. Jag vill ge mitt liv för dig. Där kommer Guds heliga andes eld. Att utrusta de vittnerna som på den här överlåtna sättet är med i det här landet för att föra evangelium vidare. Men vi kan läsa också, i. jag fick en bok här, jag ärvde ifrån en broder som gick hem till herren. Jag kan tyvärr inte läsa den, Kirchengelsiste. Men jag tänkte vi har en broder här i församlingen. Som ett Timon som kan tyska. Jag tänkte att han ska få läsa det. Här, här finns liksom massor av vittnesbörd av dem som på det här sättet fick gå samma väg som Paulus och de andra apostlarna fick göra. Där det berättas om eh, genom eh, århundradena. De som på det sättet fick stod upp och många gånger med livet som insats. Jag har skrivit om några av dem också i min bok, i andra gudar. Men vi ska läsa i, i andra Korinther 6 och 1. Så, så har vi då Paulus igen. Och då talar han till oss så här att som Guds medarbetare. Halleluja, det är vi eller hur? Som Guds medarbetare uppmanar vi er också. Att ta emot Guds nåd så att det blir till nytta. Alltså med andra, vi tar inte bara emot Guds nåd sådär att, att det bara blir någonting för oss själva. Utan vi vill också att det vi har fått det ska kunna bli till nytta för andra. Vi tar emot för att också ge ut på olika sätt va? Så att det blir till nytta. Han säger, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt För vår tjänst inte ska smutskassa. Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare. Och så räknar han upp. I stor uthållighet. I lidande. I nöd och ångest. I misshandel, i fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält- i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den heliga ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen, i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare, men är sanningssägare. Vi är okända, men ändå erkända. Vi är döden, döende, men lever. Vi är tuktade men inte dödade. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är bedrövade men alltid glada. Hur hur går det till? Vi är fattiga men gör många rika. Vi har inget men äger allt. Det är ni. Det det måste till gudomliga under för detta. Men vi kan fortsätta. I första Petrus 2 och nio ska, kan vi läsa också. Ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Halleluja. Och i Hebrev. Eh, Hebrevet tredje kapitlet den första versen så står det så här vi har blivit delaktiga av en himmelsk kallelse och vi det är vi alla vi har alltså fått en himmelsk kallelse allesammans. Så att det, nu är det inte bara några som har tjänster, apostlar, profeter, evangelister, hela lärar, Utan vi, det inkluderar alla. Och som vi läste här tidigare så är vi liksom ett, ett, ett heligt prästerskap, ett uttaltssläkt, ett kungligt prästerskap. Vi är alltså präster. Så att det som gäller för Paulus och, och alla de andra, det gäller för oss också. Det finns inga elitkristna. Och andra sådana här vanliga kristna. Vi har fått liksom en slags bild av det. Det finns speciella, de som blir liksom speciellt avskilda. Eller det finns de som flyttar in i kloster. Eller de som liksom blir sådana här speciella elitkristna. Men det finns ingenting sånt. Utan finns det elitkristna så gäller det oss allesammans. Vi ska vara de här som är kristna till hundra procent. Vi fortsätter att läsa några bibelversar här, och då kan vi gå till Fesebevet, fjärde kapitlet, första versen. Så säger Paulus så här: Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge här märker ni när han skriver sina brev han han presenterar sig som en fånge många gånger när han skriver sina brev så sitter han i fängelse men han får ändå vara till besignelse en sån, alltså det är helt otroligt här sitter en man alltså inspärrad i ett romerskt fängelse Men den mannen som sitter där i fängelse, han får bli en välsignelse genom generationerna i 2000 år. Så att till och med du och jag blir välsignade av att Paulus satt i fängelse. Kan du förstå det? Han fick alltså en tid avsatt och där utnyttjar han tiden. Han sitter inte och tittar på de de här mögliga fuktiga väggarna och råttorna som springer fram och tillbaka. Och och liksom tycker att det det, det är ju hemskt gud. Varför ska jag behöva utsätta sig för det? Utan han skriver brev som uppmuntrar oss i ett par tusen år. Halleluja! Och så vill Gud använda oss. Det finns inga omständigheter som liksom kan hindra oss om vi verkligen vill känna Herren. Han vill använda oss var vi är, vad som än händer, så vill han låta sin heliga kraft och smörjelse bara flöda genom oss. Om vi inte liksom bara stirrar in liksom i, i, i det som är runt omkring oss. Och så tycker jag men nu är det ju hemskt. Nu är det ju fruktansvärt. Och så kommer självmeddömkan. Och så blir vi självtagna. Och, ja, du vet det är så lätt i den där, att hamna i det där. Men Herren, han vill att vi ska se på Jesus. Halleluja. Se på Jesus. Eh, vi, vi läser vidare här. Vi, vi kan gå... Eh, andra Timotius 1 och 9. Eller vi kan läsa färdigt den här. versen. Jag tror inte jag läste färdigt den. 4 och 1. Därför uppmanar jag, jag som en fångeherren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Lev värdigt den kallelse ni har fått. Vi har fått den kallelse. Lever vi värdigt efter den kallelse vi har fått. Vi har fått en himmelsk kallelse. Det, det är någonting vi måste fundera på. Andra Timoteus 1 och 9. Han har frälst oss. Halleluja. Amen. Han har frälst oss. Och kallat oss med en helig kallelse står det här. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus för evighet. Och andra Petrus 1 och 10. Tar vi med? Var därför desto ivriga, bröder. Var desto ivrigare att befästa i kallelse och utgåelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla. Halleluja! Halleluja. Vilka uppmaningar vi har här. Verkligen. Och, och när vi ser allt samman så här då känner vi Jesus... Jag behöver mer av din kraft i mitt liv. Mm. Jesus, jag vill överlämna mig. Jag vill överlåta mig, här. Jag, jag, vill, jag vill gå din väg. Jag vet att det finns någonting som heter eh, de gärningar som är förberedda. Vi får gå i förutberedda gärningar. Vi får gå i hans tjänst. Och, och, och då vill han låta sin kraft och, och, och sin smörjelse verka genom våra liv. Så det handlar inte om mängd antal, det handlar inte liksom om position eller eller någonting som vi själva representerar, det handlar inte om, om materiella resurser eller någonting, utan det handlar om människor som är överlåtna åt Herren, som han kan använda som sina redskap och då vet vi, han kan ta en, en vanlig, enkel människa. Det, det, det var, man förundrades när man såg de här apostlarna. Liksom, när man tittar på dem. och, och, och så, ja, men, De har ju inte gått på några skola, skolor. De har ju inte utbildat sig. De är ju inga teologer. De har ju liksom ingenting. Vad, vad får de den här kraften ifrån? Får, för att det såg man ju att det var någonting som hände. När de kom, då hade de med sig någonting. Och, och, och de bad för de sjuka. Och, och de blev friska. Och, och, och det hände saker runt omkring dem. Så att det var ju uppenbart att de bar med sig någonting. Halleluja. Och Gud vill komma med samma smörjelse och samma kraft över sitt folk i ändetiden. Ett folk som är helt överlåtet åt honom. Som, som, som lever för detta som vi har läst om Paulus gjorde. Att, att verkligen vara med och föra evangelium vidare till nya människor och nya platser att ständigt vara med och, och se till att Guds rike blir utvidgat att det inte stannar av någonstans att vi inte liksom blir bekväma att vi, vi, vi liksom låter det som vi har fått bli någonting som gör oss introverta instängda och självupptagna utan att i Jesu namn det får brytas och att vi får bli Brinnande vittnen för Herren. Halleluja. Då kommer vi få se att det, det, det kommer att skaka om i det här landet. Det kommer att skaka om i det här landet. När de här brinnande vittnena går ut. För att det ingenting har förändrats från Guds sida. Ingenting. Den kraft som Paulus fick uppleva i sitt liv. Det är samma kraft som Gud vill utrusta sina tjänare idag. Så det är bara frågan om att vi får bli såna som på det här sättet vi läser om i första generationen kristna. Vi överlåter oss och vi överlämnar våra liv. Och Jesus, här är jag. Sänd mig, använd mig. Jag vill vara trogen. Den kallelse som du har gett mig när du frälste mig så gav du mig en kallelse att tjäna dig. Där vill jag stå troget. Amen.